0: Morgen ist der Welttag des Stotterns und nach Schätzungen stottert ungefähr 1% der Weltbevölkerung. In Deutschland sollen es rund 830.000 Menschen sein. Die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe fordert jetzt ein Recht auf Stottern. Sie schloss sich zum Welttag des Stotterns einer entsprechenden Erklärung an. Diese Erklärung ist weltweit von mehr als 50 Organisationen unterzeichnet worden. Der Kern der Erklärung lautet... Lasst uns einfach stottern. Erwartet nicht automatisch, dass wir unser Sprechen verändern oder anpassen müssen. Darüber spreche ich mit Anja Herde, Vorsitzende der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe. Hallo Frau Herde.
1: Hallo Herr Kaspari.
0: Lasst uns einfach stottern, ist die Botschaft dieses Aufrufs. Ist das ein neuer Appell an die Gesellschaft nach dem Motto, akzeptiert uns doch mal endlich so wie wir sind?
1: Auf alle Fälle. Also so neu ist er gar nicht. Aber es ist uns einfach nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir unser Recht einfordern und dass wir auch äh, das Umfeld, auch die Gesellschaft daran erinnern, dass wir alle ähm, ja so sprechen dürfen, so wie wir es auch nur mal tun und dass wir uns einfach auch nicht verbiegen eben müssen, nur um äh, irgendwie normal äh, zu sein und dass einfach in einer äh, auch vielfältigen quasi, Gesellschaft äh, wir unterschiedlich einfach nur mal sind und äh, haben auch das Recht darauf, ganz genau.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, Frau Herde, dass äh, viele Stotterer immer noch äh, diskriminiert werden, dass die es schwer haben und unter diesem Druck stehen, äh, dass Stottern unbedingt therapieren zu lassen, richtig?
1: Ganz genau. Also es gibt viele Menschen, ähm, die denken, ja, man muss nur eine Therapie machen, äh, zum Logopäden gehen und dann wird alles gut. Das denken auch noch einige Stotternde. Dem ist aber nicht unbedingt halt so. Und so leicht ist es nun mal nicht. Und das Stottern ist halt nun mal da. Es wird vielleicht äh, etwas, weniger. Aber ähm, das ist auch kein Muss letztendlich. Und man setzt sich ja damit sehr unter Druck. Das stimmt.
0: Ähm, wo und wie werden Stotterer immer noch diskriminiert? Fängt das zum Beispiel schon äh, in der Kita oder in der Schule an?
1: Also sehr präsent ist es in der Schule. Also wir wissen ja alle, dass auch Kinder ähm, auch sehr schonungslos sein können, ja, und wenn einfach die Klasse und ähm, auch die Lehrpersonen nicht informiert sind, aufgeklärt sind was Stottern, dann kann das eine riesengroße Bürde sein, auch für das stotternde Kind, ja, also da hm. von Hänseleien bis, äh, ja, bis hin zu, ich muss jetzt einen Vortrag halten und dann kommt das Wort einfach auch nicht raus und ähm, dann kriegt man schlechte Noten, ähm, auch im mündlichen und so weiter. Ne? Und das äh, hat einen riesengroßen Rattenschwanz, wenn man da nicht schon früh anfängt.
0: Ja, und das Interessante oder Schlimme daran ist ja auch, dass Stottern immer gleichgesetzt wird mit kognitiven Defiziten. Und das ist ja überhaupt ja. nicht so, ne?
1: Das ist ganz und gar nicht so, genau. Es ist eine genetische Verantwortung. Anlagung, ja, also das heißt, dass im Gehirn bestimmte Bahnen, also die Sprechfunktion ist dort auch gehemmt, ja.
0: Mhm. Und
1: äh, die linke, quasi die Gehirnhälfte, arbeitet irgendwie mehr als äh, die rechte. Und diese Autobahn des Sprechens ist äh, bei uns einfach auch nicht so ausgefahren, ja, sondern hat im äh, Huckel sowie das äh, Stottern letztendlich auch. Genau.
0: Kann man stottern letztlich therapieren oder gibt es da immer Grenzen?
1: Es kann man quasi therapieren. Also man kann äh, eine Sprechart erlernen, dass man äh, auch nicht mehr in die Blocks reinkommt oder aus den Blocks auch wieder rauskommt. Ja, es ist eine andere Art zu sprechen. Man sagt aber, eine Heilung, dass es wirklich weggeht, ist also nicht möglich, ja.
0: Ja, genau. umso wichtiger ist jetzt Ihr Appell nochmal. Sagen Sie, hat denn die UN-Behindertenkonvention da im mhm. Hinsicht auf Diskriminierung keine Besserung gebracht?
1: Ähm, also doch, Stottern, gibt...
0: Stot Entschuldigen mhm. Sie, wenn ich Sie unterbrechen, mhm. Stottern ja. ist doch eine Behinderung, ist doch anerkannt, oder nicht?
1: Ganz genau, ganz genau. Und es gibt ähm, auch rechtliche ähm, Maßnahmen, die man ergreifen kann. Es gibt in der Schule sozusagen... Da zum Beispiel auch den Nachteilsausgleich, ja, dass ja. man einfach in Absprache mit dem stotternden Kind mhm. bestimmte Änderungen äh, zum Beispiel in auch der Prüfung letztendlich vornimmt oder auch im Unterrichtsablauf, äh, ja, mhm, dass verstehe. einfach da auch dieser Nachteil ausglichen wird letztendlich genau und das sind so einige dieser ähm, rechtlichen äh, Möglichkeiten. Ja, die es das da ist
0: natürlich gibt. ganz wichtig. Gut, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz Ihren Appell auch noch mal einordnen. Also Sie wollen ja nicht verhindern, dass es Menschen gibt oder Betroffene gibt, die sich therapieren lassen wollen, sondern Nein. Sie wollen einfach nur noch mal der Gesellschaft signalisieren: Leute guckt zu und versucht das zu tolerieren.
1: Mhm auch nicht nur zu tolerieren, sondern ja wirklich zu akzeptieren und anzunehmen, dass wir alle unterschiedlich sind. Ähm, die einen stottern, die anderen irgendwie sehen äh, halt nicht gut. Die anderen haben äh, irgendeine körperliche Behinderung. Ja, also es ist einfach, dass wir so sind, auch wie wir sind und wir dürfen so sein, so wie wir sind letztendlich. Und äh, wir müssen uns nicht anpassen, sondern äh, die Gesellschaft, das Umfeld das darf ähm, darauf eingehen oder darf sich letztendlich anpassen, mal <lacht> sozusagen. Ja. Ja.
0: Aber es ist ja wichtig, dieser Appell. Ich habe mit Anja Herde gesprochen, Vorsitzende der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe, über den Appell, über die Erklärung: lasst uns doch einfach stottern. Frau Herde, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.